0: Hola, muy buenos días. Soy Magdalena Olea y les doy la bienvenida a este programa, a este Mirada Libre, en el que conversaremos sobre, bueno, esta famosa ley Uber, ¿no? La ley que regula las aplicaciones de, de transporte, una ley que entraría en vigencia eh, en enero, o sea, este mes, digamos, y que ha generado un montón de cuestionamientos por parte de distintas, eh, bueno, por las mismas aplicaciones, por distintos expertos, ¿no? Que dicen que esto impactaría, que tendría un impacto en el sistema de transporte en general, en la cantidad de viajes disponibles, también en los puestos de trabajo que son significativos y que generan eh, esta misma empresa de transportes como Caify, Uber, en fin. Por lo mismo vamos a um, conversar ahora con Luis de Grans, experto en transportes, expresidente de Metro, y también quien asumió, así que lo felicitamos recientemente como decano de Ingeniería y eh, Ciencias de la Universidad Diego Portales. Estamos con, con Luis de Grans. Luis, muy bienvenido, ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué tal, Magdalena? Muy buenos días, gusto saludarte.
0: Un gusto el gusto nuestro, Luis. Eh, bueno, preguntarle su mirada sobre este tema, ¿no? Sobre esta eh, ley Uber que yo comentaba recién ha generado un montón de eh, cuestionamientos por parte de las mismas aplicaciones, porque establece una antigüedad máxima de siete años eh, en, en estos autos, en los autos de estas aplicaciones, una cilindrada mínima de 1,4 litros, dejando... Fuera, con esto, a autos más chicos, como por ejemplo podría ser el Chevrolet Spark, por ejemplo. Eh, y todo esto ha generado, bueno, muchos muchos cuestionamientos al respecto. ¿Cómo lo mira usted? ¿Qué es lo que está pasando acá?
1: Entonces, se están imponiendo algunas regulaciones. La ley es, es general, la ley fue aprobada anteriormente. Y es una ley que se basa en el decreto 212, que tiene más de 30 años de antigüedad. Por lo tanto, la ley que regula, que regula el transporte público en general... Y en particular el transporte público menor como los taxis colectivos y ahora la, las aplicaciones es una ley que, que no está adaptada a las innovaciones tecnológicas ni a las necesidades de desplazamiento y de movilidad que tienen las personas a lo largo del país entonces eso como un primer análisis general sobre la ley después el reglamento lo que hace es especificar algunos aspectos de la ley y hay algunos de, de estos temas que están definidos en el reglamento y que en mi opinión son una sobreregulación. Por ejemplo, tú los mencionaste en un comienzo, la cilindrada mínima de 1.400 centímetros cúbicos, que deja fuera muchos vehículos, que incluso hay, hay autos Mercedes-Benz que tienen 1.300 centímetros cúbicos que no podrían operar, por, por un ejemplo nomás. Lo otro está la, la antigüedad máxima, también se está exigiendo una antigüedad máxima de 7 años. Eh, cuando, la verdad, los taxis básicos tienen antigüedad mucho mayor y hay incluso algunos vehículos que, que tienen 12 años o, o más que están, están operando. Entonces, la antigüedad máxima también parece un exceso. También está la discusión respecto a la licencia que se le exige a los conductores. ¿ya? Se habla de plantear una licencia profesional clase A, como la que tienen los, los, los taxistas. Eh, sin embargo, yo creo que, que es debatible su, su exigencia. Yo creo que, que quizás... Si hubiese algún estudio empírico al respecto, se podría como argumentar un poco más, o quizás dar más plazo para que los conductores de las apps puedan cierto, adquirir esa licencia Pero no solo eso, o sea, estas tres restricciones impactan al 90% de los vehículos, ya o al 90% de los conductores, y de manera similar impacta al 90% de los viajes, más o menos, a nivel nacional, algunas comunas más afectadas que otras, por ejemplo, la comuna de Santiago Centro o Providencia, o Las Condes, se ven mucho menos afectadas que comunas como Colina, como Buin, Paine, Peñaflor, Tomé, Punta Arenas, Arica. Entonces es muy disímile el impacto que tiene esta regulación a nivel nacional.
0: Y esto, esto de las comunas, Luis, eh, es porque, porque en el fondo las la regiones, incluso comunas que están más alejadas, no tienen tanto acceso, acceso digo, a taxi, por ejemplo, ¿Es el problema de fondo
1: con esas comunas en particular? Es más que acceso a taxi, tienen más acceso a transporte público. O sea, en las comunas suburbanas, en las comunas rurales, en regiones, el transporte público es muy precario, a veces inexistente, y estas aplicaciones te permiten de forma relativamente económica, eh, segura, rápida. Esperando en tu casa, porque muchas veces tú te das un paradero de micro y tienes que estar esperando 45, 50 minutos a que pase la micro, a veces en lugares inseguros, en lugares fríos, con lluvia. Por lo tanto, eh, el impacto que tiene esta sobreregulación eh, afecta principalmente a personas de comunas periféricas, rurales y de regiones. A las personas de Santiago Centro, de Providencia, no les, no les va a afectar esto.
0: Y ese 90% que usted comenta, Luis, eh, finalmente, de, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuántas personas, eh, para ponerlo en número, digamos, se verían afectadas con esto? ¿Cuántos también conductores de, de aplicaciones quedarían sin trabajo? ¿Qué es lo que se maneja eh, en cifras, más o menos? ¿Luis? Ahí creo que perdimos a, a, a Luis de Grancha, en cualquier momento vamos a establecer la conexión, porque... Sí. ¿Me escuchan? Ahí está. Ahí sí, Luis. Sí, sí,
1: sí. Hubo eh, un corteo. Eh, bueno, desde el punto de vista de los conductores, eh, son cerca de 150.000 conductores que trabajan a nivel nacional en distintas aplicaciones. Uno habla de la ley Uber porque es la más importante, es la más grande, eh, pero hay muchas otras aplicaciones. Son 150.000 y cerca de 100.000 se ven afectados. ¿ya? Y dependiendo de cuáles sean los supuestos que tú hagas... De, de la reinserción de estas personas, es decir, si estas personas van a, a cambiar o no el auto, van a sacar o no la licencia, eso puede variar, pero tú afectas a cerca de 100.000 conductores. Eh, respecto a los pasajeros, también va a depender mucho de la región, ¿ya? Eh, en, en total debe ser algo así como unos 200.000 pasajeros al día, ¿ya? Eh, y está afectando a, a, a 90.000. ¿sí? Entonces, eh, y muchos de estos pasajeros hacen más viajes, por lo tanto, eso es un impacto muy fuerte, sobre todo en calidad de servicio, en seguridad, en tiempo de viaje, en tiempo de traslado. Algunas personas que hoy se demoran, no sé, 20, 25 minutos, eh, usando las aplicaciones se van a pasar a demorar más del doble o el triple. Por lo tanto, es un impacto muy fuerte a nivel nacional eh, que afecta a la calidad de servicio y la calidad de vida de las personas.
0: ¿Y por qué...? Eh, si genera este impacto como el que usted nos describe, Luis, finalmente cree que se hizo necesaria eh, hacer una ley como esta, digamos. ¿Qué fue lo que pasó o qué es lo que eh, se previó o no se previó con respecto a, a estas aplicaciones de, del transporte, finalmente?
1: Yo creo que, que hay que regular. Yo que estoy, estoy de acuerdo con eso. O sea, se requieren garantizar estándares de seguridad, estándares de, de servicio, yo creo. Pero lo que busca el, el Ministerio de Transporte, en mi opinión, es eliminar la industria. Lo que está buscando con regulaciones excesivas, no, ninguna de estas regulaciones que, que tienen mayor impacto se relacionan de manera alguna, ni con la calidad de servicio, ni con la seguridad. Eh, por lo tanto, eh, eh, a mí me parece que hay un objetivo secundario, que es favorecer a otras modalidades de transporte y ven el Ministerio de Transporte, en mi opinión, ve a las aplicaciones como una amenaza, como una amenaza para los sistemas de buses, para otras alternativas, eh, y la verdad es que en el mundo entero las aplicaciones han entrado de manera bastante disruptiva, bastante masiva, y no solo eso, en muchas ciudades del mundo son parte del sistema integrado, por ejemplo en Dinamarca, Copenhague, eh, las aplicaciones eh, tú las puedes combinar con metro, con buses, con bicicleta, eh, por lo tanto son parte del sistema integrado. Incluso tú hoy conversas con los taxistas y todos, todos los taxistas tienen alguna aplicación y lo usan como complemento de su trabajo.
0: Ya, o sea, ¿usted cree que finalmente acá hay un tema ideológico por parte del gobierno? Eh, detrás por, de esta, por parte del Ministerio esta... de
1: Transporte específicamente. Yo creo que, que el Ministerio de, del Trabajo, el Ministerio de Economía, tienen visiones bastante distintas. Ya, es el Ministerio de Transporte el que está enfrascado en, en este tema.
0: Perfecto. O sea, en el fondo eh, eh, se debe a la gestión del Ministerio de Transporte, a su juicio eh, que, que estaría impulsando la implementación de este, de este reglamento, que usted dice que genera... Eh, eh, cuestiones excesivas, ¿no? O sea, un reglamento con, con que genera un impacto en el mercado en general, digamos. Eh, claro, la en queda, la parte nada,
1: de oferta y en la parte eh, de demanda.
0: Claro, y esto es complejo porque estamos enfrentando el país en una situación, estamos en una situación económica muy compleja. Se ha hablado de las cifras económicas del, del, del crecimiento, de las la cifras de nulo crecimiento eh, de este y del próximo año, eh, variables como la inversión, como el consumo, por ejemplo, como el ahorro, el empleo también justamente son, eh, o sea, van a mantener un deterioro relativo, ¿no?, en este año 2024. Por lo tanto, eh, eh, ¿ahí se genera un impacto adicional con esta, con esta, eh, con esta nueva ley, eh, Luis, eh, en, la, en, en, bueno, en todas estas variables que estoy, com estoy comentando?
1: Sí, yo creo que va a tener un impacto, un impacto no menor. Y, y se, han, se han hecho diferentes estimaciones, lo que pasa es que todo va a depender finalmente de que, ¿Cuál va a ser la reacción de, de los conductores o las conductoras? Pero para tener una idea, eh, la mayor cantidad de, de viajes son realizados por conductores que tienen 65 70 años. ¿ya? Y ahí son personas que no tienen una inserción laboral simple, ¿ya? muy por el contrario. Hay un 10% de viajes que son atendidos por, por mujeres, ¿ya? mujeres que... Eh, eh, usan esto como única fuente de ingreso, como un complemento de, de, de su renta. De hecho, muchas personas lo ven así: tienen un trabajo formal, ¿cierto? Y como a, accesorio, como complemento de sus ingresos, eh, usan la, la, las aplicaciones. Por lo tanto, tiene un impacto muy fuerte en lo que es empleo, en lo que es ingresos, son remuneraciones de las personas. Eh, y eso no va por, por regular o no los estándares de seguridad o la calidad de servicio. Va por la imposición de regulaciones que no tienen nada que ver con eso, sino que buscan pegarle fuerte a una alternativa de transporte que ha sido exitosa a nivel mundial.
0: Claro, y, y, y finalmente se podría terminar colapsando el sistema de metro, el sistema de micro, por ejemplo, el sistema de transporte en general, ¿en, general, ¿en el país con, con esto? ¿Con la escasez de otro medio, como podrían ser las aplicaciones de transporte?
1: No, 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 el, el metro no se muy afectado, como te decía, como, una, como Santiago, o sea, en Santiago... La ciudad de Santiago es la que menos afectada se ve por esto, porque tiene alternativas, tiene mucho metro, tiene más, más transporte público, so, son las comunas rurales, periféricas, regiones, las que se ven más impactadas con esto. Y, y no es que se van a colapsar los otros, el problema es que simplemente vas a dejar gente desconectada, o gente que va a tener que usar auto o usar alternativas de transporte más caras. Entonces tiene un impacto social muy fuerte, muy fuerte. Tiene un, un aumento en los tiempos de viaje, que eso tiene un costo social fuerte, una reducción en la productividad, eh, tiene una, una reducción en la conectividad. Hay viajes que no se van a poder realizar simplemente. Eh, por lo tanto, no, no es que vaya a colapsar el sistema, sino estás afectando a un grupo quizás no muy masivo de personas, pero sí eh, personas que tienen la, las peores condiciones de conectividad, que es muchas veces donde llegan estas aplicaciones.
0: Claro, las condiciones de acceso. Luis de Granch, ahora, respecto al tema de la seguridad, porque aquí se ha apelado a un tema de seguridad, no para la aplicación y la regulación de este reglamento, eh, con los casos de secuestros que hemos visto, eh, que han, se, han, se han visto involucrados también en aplicaciones de viaje, eh, bueno, eh, de hecho tengo entendido que también eh, se le hace mención en el reglamento una serie de datos que deben ser entregados sobre el comportamiento de todos los viajes también que se realicen. ¿Qué le parece ese, ese aspecto, digamos? Eh, ¿Cómo ve también esta idea de que eh, aplicaciones de transporte pueden ser inseguras o que requieren regulación también para mejorar el, el servicio?
1: Yo, yo estoy de acuerdo en que se regula aspecto asociado, y, y lo dije al principio, aspecto asociado a la seguridad de los pasajeros, también a la seguridad de los conductores, eh, y a la calidad de servicio. Ese, ese es el foco principal de la regulación, que no, hoy, hoy no es ese. Hoy es reducir la industria. ¿ya? Eh, y en ese sentido... Eh, si tú comparas, por ejemplo, lo, los reclamos que el, el mismo Ministerio de Transporte ha, ha publicado, los reclamos que ha recibido eh, hacia las aplicaciones, son 100 veces menos por, por viaje, ¿ya? por pasajero, por decirlo de alguna forma, son 100 veces menos que los que reciben de los buses o de los taxis. Entonces, uno dice, no, es que las aplicaciones son, son inseguras, pero si tú comparas con las otras alternativas, los reclamos son mucho menos también, pues, y por otra parte, hay una serie de innovaciones tecnológicas que sí tienen las aplicaciones, que existen, pero que no se conocen, no se han difundido adecuadamente, y ahí hay también que hacer una autocrítica para las aplicaciones. Tú, por ejemplo, cuando te subes a una aplicación, tú puedes grabar todo lo que ocurre adentro, y todo eso va quedando registrado, ¿ya? O tú puedes mandarle tu ubicación eh, a alguien, y esa persona va siguiendo y te va arrastrando, te va... hay muchas innovaciones tecnológicas que hoy ya existen, pero que no se conocen. Entonces, ahí quizá un, una autocrítica de parte de las aplicaciones y, y también el Ministerio, eh, que ha regulado en forma ciega, o sea, ha avanzado en el reglamento, sin conocer información, el Ministerio de Transporte no conoce lo, cuántos viajes hay, no tiene idea cuántos viajes hay, no sabe a qué horas se producen, en qué zonas se producen, eh, en qué regiones comunas, no, no tiene esa información y está regulando a ciega y una regulación excesiva que tiene un impacto muy, muy fuerte, sobre todo en los usuarios de estas comunas con peor conectividad y sí. en los conductores y conductoras.
0: Bien, Luis eh, de Grant, para ir finalizando, eh, ¿qué expectativas tiene respecto a lo que va a suceder con este reglamento? Sabemos que ha habido, eh, de parte de las aplicaciones de, de transporte, eh, bueno, un, un, todo un tema comunicacional muy fuerte, ¿no?, para poder, eh, digamos, postergar la aplicación de este reglamento, para modificar el reglamento, para ganar tiempo en la implementación de la ley, ¿qué cree aquí que, que va a terminar sucediendo finalmente?
1: Yo esperaría que de corto plazo se postergue el, el, el inicio del, del reglamento, eso es lo que yo esperaría de corto plazo, y de mediano plazo que se actualice la ley, si no podemos seguir regulando con el decreto 212 del año 91, me parece que, o sea, una ley de, de hace más de 30 años, que no condiz... o sea, de hecho tuvieron un montón de inconvenientes para incorporar los autos eléctricos, o sea, los autos eléctricos no están del todo incorporados. Por ejemplo, se le exige también en el actual reglamento que haya que sea una persona por, por vehículo, es decir, que no pueda llegar una empresa que compre 100 autos eléctricos, por ejemplo, con economías de escala, que puede ser cliente libre para las generadoras y, y, y contratar energía eléctrica a un 30% menos, por lo tanto ofrece un servicio más barato. Todo eso está prohibido. Tú no puedes, eh, con el reglamento actual, impulsar la renovación energética desde el transporte en público menor. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades de mejora, entonces espero que en el corto plazo se postergue el reglamento y en el mediano plazo hay, hay cambios incluso a la ley porque es muy antigua.
0: Perfecto, Luis de Gran, se le agradecemos entonces el tiempo, su mirada sobre este tema, tan relevante, ¿no? Muchas gracias y, bueno, que tenga una muy buena tarde y un excelente 2024. Gracias Igualmente,
1: gracias por todo. Que estén muy bien.
0: Ya. Gracias también a todos quienes nos sintonizaron en este Mirada Libero. Que tengan una muy buena tarde también. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.